0: El ser humano, por naturaleza, es decir, cuando nace, ya viene implícito dentro de él una fuerza, tanto masculina como femenina. Así es que, dentro de cada uno de nosotros, se encuentra esa energía femenina y masculina,
1: independientemente del género. Bienvenidos Aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más.
0: Sana tus heridas. Goza la vida.
1: Vive sin cargas. Vive ligero. Disfruta la vida.
0: Esto es Sanar para Disfrutar. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Como siempre, agradeciéndoles que nos estén escuchando, que compartan todos estos temas de interés en cada uno de nuestros episodios. Y estoy muy contenta porque, como siempre Laura, siempre es un gusto compartir contigo todos estos temas y siempre me alegra andarte preguntando eh, en dónde estás y bueno, te voy a, a preguntar dónde estás, cómo estás y cómo te sientes el día de hoy.
1: Hola, hola Leti, hola a todos. Estoy contenta. Ayer regresé a, a Marruecos después de tres meses y unos días, y cuatro días, <risa> eh, y es, es agradable de repente voltear a ver, ya no me acordaba qué tenía en la casa, eh, y al entrar fue como, oh, no me acordaba de cómo era la casa, eh, y estoy contenta de volver a estar en
0: casa, en, en Casablanca. <risa> eh,
1: sí. No es casualidad, pero bueno, es, se, oye,
0: se oye muy bonito. Y también le doy la bienvenida a una invitada súper especial, que también, bueno, le tenemos mucho cariño. Yo particularmente la conozco desde que ella tiene 17 años. Llegó a casa con mis papás por un intercambio. Ella es de nacionalidad brasileña. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo, ella ya ahorita nos contará qué edad tiene, no, no, no recuerdo con exactitud, pero bueno, todos estos años he convivido con ella, con su dulzura, con su apertura, este, también con, con su efusividad y su energía. Y bueno, ella es Luisa. Luisa, ahorita nos vas a decir eh, también tus apellidos. Y bueno, ella actualmente se encuentra en Brasil, tiene también... Eh, oportunidad y nosotros también oportunidad de recibirla en México en, algún, en algunas otras ocasiones a lo largo de todo este tiempo. Y congratulada y alegre de que ella también eh, esté dirigida y su pasión haya encontrado en el autoconocimiento, pero también en acompañar a otras personas a mirar distinto, a encontrar esa paz que muchos de los seres humanos estamos en búsqueda para poder disfrutar de nuestra vida. Así es que le doy la bienvenida a Luisa. ¿Cómo estás, Luisa?
2: Hola, hola. Uh, estoy muy bien. Muchas gracias, Leti. Hola, Laura. Eh, sí, aquí muy feliz y muy a gusto de estar, estar participando en este momento y, y de compartir esto con ustedes en este instante. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Luisa. Y bueno, es Luisa Pilar Petrao, ¿así se pronuncia? ¿O Petrilo?
2: Luisa Pilar Petrilo León, que sería León en español. Ok,
0: pues muchísimas no, gracias. 31. Y tú 31 años. Entonces, bueno, ya la conocí a los 17. Y pues bueno, sí. entonces tengo eh, 13 años o 23. 13 años conociéndola. Sí. Ya después ya no me salen las cuentas, pero bueno, 13 años conociéndola y es un gusto para mí que compartas el día de hoy. Y bueno, no se diga más, ¿por qué eh, de este tema de lo femenino y lo masculino? Pero vamos a encauzarnos más a lo femenino, porque bueno, esto es más o menos una continuidad del de episodio de el COVID-2022 donde yo compartí mi experiencia. Y al compartirla con Luisa, ella me dijo varias cosas que tuvieron mucho sentido para mí. Las voy a mencionar, pero más adelante las vamos a profundizar. Y que bueno, vamos a cruzar también con algo que en, en la actualidad, digo, en la actualidad en esta fecha, febrero, que es el 2, el mes 2, y que también estamos en el año 2022, entonces... También la numerología nos gusta de vez en cuando tocarla porque a veces tiene mucho sentido, mucha coincidencia con algunos aspectos de nuestra vida. Y bueno, cuando yo compartí esto con Luisa, y precisamente lo compartí un día después del 2 de febrero, y ella al escucharme me dice, uy, creo que para ti se está abriendo algo, algo que tiene que ver con con tu fuerza femenina, con ese encuentro con tu madre y tu abuela. Entonces, bueno, definitivamente es esto que tú hayas tenido esta oportunidad nueva de vida, es porque tienes algo, es una misión que, que creo vas a compartir. Entonces, bueno, me gustaría, Luisa, que nos hablaras acerca del de 2, del 2 del 22, y también por ahí lo conectaste con alguien que en Brasil se celebra precisamente esa fecha. Adelante, Luisa.
2: Perfecto. Entonces, estamos en un año en la línea que yo estudio, que es 2022. Entonces, este año, el mes de febrero se hace más fuerte por ser un mes que también tiene el número 2. Y en este mes de febrero, en este año, hay algunos, algunas fechas que algunas personas llaman de portales que sería el 2, el 11, que va a dar 2 también, el 20 y el 22 del 2 de 2022. Y en Brasil tenemos mucho una herencia de una cultura negra, una cultura africana, y hay una diosa, una, un ser que se celebra el 2 de febrero, que es la reina del mar. Es una gran madre y sería como si fuera la Virgen María, pero en otra cultura. Y en Brasil hubo una mezcla muy grande de las religiones. Entonces, muchas personas, mismos las que nos siguen esta religión, llevan flores al mar, como para agradecer a esta reina, a esta mujer que nos cuida. Es una, una mujer de azul. Y ella dice mucho sobre eso, sobre abrir el corazón. Y ese, esa energía 2 de este año habla mucho de esta parte del femenino, donde... Todos nosotros tenemos lo que sería el masculino y el femenino. Y hay muchas personas diciendo que también en la astrología, en otras corrientes de pensamiento, estamos adentrando a un portal energético más femenino, que sería la era de acuario. Una, una nueva era, donde esta energía femenina, donde este, esta ese espacio de escuchar más la intuición, sea en hombres o mujeres, de escuchar más el propio corazón. Y ese espacio de autoconocimiento se va a expandir. Y cuando Leti me trajo su experiencia con el COVID, me sonó muy bonito porque nuestra exper primera experiencia en vida es con nuestra madre. Porque es lo primero ser que vemos cuando bebés, o sentimos, o, o olemos. Y, y conectarte con, con nuestra madre es también conectarse con la madre más grande, que sería la madre tierra, porque la primera diosa de la, de la humanidad es una mujer, es la naturaleza. Entonces, cuando nos conectamos a esta... La tierra es viva, y nuestro corazón también es como si nos, nos volvemos a, a percibir que somos un único ritmo, y, y ahí entonces podemos escuchar nuestra intuición, que es como escuchar lo que la madre tierra nos dice en nuestro ser íntimo. No sé si contesté, Leti, o bueno. No, estuvo maravilloso,
0: y quiero invitar a Laura, porque también Laura y yo tenemos un programa de liderazgo y empoderamiento de la mujer, y hablamos de esto, de esta fuerza femenina, y me gustaría que compartieras eh, todo lo que eh, hacemos en conjunto con las mujeres.
1: Gracias Leti, gracias Luisa por, por compartir esta, esta información eh, y me suena me suena eh, muy, muy parecido a lo que hacemos en, en el programa que es justamente eh, como dice Luisa una, una persona ya sea hombre o sea mujer el primer contacto con el que tiene Normalmente es con la madre y de ahí aprende ciertas características, ciertas eh, habilidades que, que tienen que ver más con, el, con, el, con la intuición, con el, el identificar las necesidades, en, también en la creatividad, el poder amar, el poder estar en contacto con las emociones y con los sentimientos. Entonces, eh, enfocándonos más en esta, en, esta, en esta energía que nos aporta la madre, nosotros lo que trabajamos en el, en el diplomado de, de mujeres, bueno, se llama el diplomado de liderazgo y empoderamiento de la mujer, lo que trabajamos es primero justamente el, el tema de con la madre para después seguir con el tema del padre, que el padre nos viene a enseñar otras, otra, otras habilidades o otras... Eh, no me gusta decirle herramientas, pero que so, están más relacionadas con el ir, a hacer, salir. Eh, la madre es más en, hacia el interior, el padre es más hacia el exterior y que tiene que ver mucho también con la biología de cómo somos hombres y mujeres.
0: Muchas gracias, Laura. Y sí, de, de hecho me llevó cuando, tanto como Luis habló y tú sobre el primer contacto con la madre, a mí me lleva a poder identificar que no es en el nacimiento, sino desde el momento de la concepción. Y por ahí también Luisa me va a decir, bueno, este, en realidad cuando somos mujeres, pues mucho más antes con nuestras abuelas. Ahorita le voy a preguntar a Luisa cómo es eso, pero es imaginar que ese contacto con tu madre es desde que estás en el vientre y lo vienes a confirmar cuando... Eh, naces y cuando el primer contacto es con ella. Pero más acerca de lo que me dijiste de que yo ya tenía contacto desde antes con mi abuela.
2: Hay una línea de estudios que dice que yo creo que eso está en la biología, que desde que una mujer nace, en su útero, en su ovario, ya están los óvulos que van a, 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 a recibir vida, por ejemplo. Entonces, haz de cuenta que ahí ya estabas, tu mujer o hombre, en, el, en tu abuela materna cuando ella nació, porque ahí están todos los óvulos eh, adentro de esta mujer. Entonces haz de cuenta que todo lo que tu abuela vivió y tu mamá también vivencia, de alguna manera todos los seres humanos vamos a vivenciar, porque los hombres biológicamente su, su espermatozoide se renova a cada cuánto las mujeres no, ya tiene esto desde antes. Entonces, ya estábamos adentro de nuestras abuelas y adentro de nuestras mamás. No sé si, si logré explicarme bien. Perfectamente, muchísimas gracias. Y algo de lo que me gustó
0: eh, que comentaste es que, bueno, la energía femenina tiene que ver también con el cambio. También... Eh, me, me, me surge decirlo también desde donde yo lo veo que es lo sistémico, es que como esa mujer de manera biológica, su función biológica es retener, es conservar, es eh, ser como un contenedor y también de cierta manera es quien a, nos, nos transmite ese sentido de supervivencia y entonces la energía femenina puede ayudar a que la humanidad no decaiga, también es algo como me surge y en la gestad lo vemos como lo sagrado, como el sagrado femenino, que definitivamente tiene que ver con la humanidad, con la experiencia y con los cambios profundos. Y también en cuanto, también como a hombre, como mujer, esa energía femenina nos ayuda a estar en contacto con la madre tierra y respetarla. Que ahorita Laura me gustaría darle la palabra porque ella ha estado muy, muy, muy cercana a todos estos datos de cómo está el mundo, de cómo está la madre tierra, de con esto que estamos tocando, probablemente sensibilizar a las personas en, en, con nuestro contacto con nuestra madre tierra.
1: Sí, justo, justo en el año de 2019 fui a. a a ver una exposición justo eh, sobre la Tierra, de cómo, cómo hemos ido evolucionando y a la vez cómo hemos ido cada vez eh, dañando más la Tierra. Es una exposición que se encuentra en el Museo Nacional de Historia en, en Francia y que te muestra la evolución, y también, pero la evolución eh, de una forma en la que Quizás no somos, no somos tan, tan, tan visuales de verlo al día a día. Hoy sabemos que hay, hay, hay cosas, hay, hay huracanes, eh, hubo un volcán que explotó, hay inundaciones. Cada vez el, el, el mundo, la tierra, la madre tierra nos está gritando que algo no está bien, que algo está pasando que necesitamos hacer un cambio sobre todo por el tema del de, de, cambio climático que, climático que estamos viviendo eh, la, la producción de carne el día de hoy es muchísimo más alta que en años anteriores yo lo yo lo yo así lo veo no sé si sea verdad o sea mentira pero que en casa por lo menos cuando cuando había carne era como sinónimo de que ah pues que había dinero no y que las verduras muchas veces pues ni siquiera se tocan. Y, y esta, este crecimiento de agricultura y de vacas en, en el mundo ha hecho que el, un gas que está haciendo que el calentamiento global sea más alto, justo el año pasado fue eh, uno de los años más calientes en todo el mundo, está haciendo que el gas metano eh, caliente, es, calienta más rápido que el CO2 y el gas metano se. se se expide de las heces de los animales, del, del excremento de las vacas que, que el día de hoy están creciendo en, en, en grandes cantidades. Y si nos vamos, eso, muchos saben o, o los que no sepan, yo soy ingeniera en alimentos, y si nos vemos más hacia atrás, ese excremento cae en... en en el pasto, y después el pasto lo absorbe la tierra, la tierra, los matos acuíferos, y bueno, es, es un, una cadena de nunca acabar, entonces es como un despertar, me parece lo que estamos viendo ahora, el COVID, como muchos saben, muchos vieron que, que fue un despertar también, pues para, para volver a ver y hacer las cosas de manera diferente, no sé qué, 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 cómo les suena esto, que vivan, ah, y se me olvidó decir eh, en esta exposición justo lo que, lo que, ex, lo que exponían es un mapa del, del mundo en el cual los amarillos, que quiere decir las áreas más áridas o los desiertos, están en aumento y los verdes, que son los bosques y toda la, la parte de los árboles que hay en el Amazonas y demás, Luisa nos platicará un poco más de ahí, eh, están desapareciendo. Y eso a mí, cuando vi estos, estas dos comparaciones, eh, fue algo que me impactó y que lo estamos viviendo hoy en el día a día, con temperaturas, por lo menos el año pasado, a mí me tocó vivir temperaturas de 39 grados centígrados. Muchas gracias, este, Laura, muy interesante lo que compartes, y sí me gustaría saber
0: eh, ¿qué, qué puedes compartir sobre este tema que tocó Laura, Luisa.
2: Eh, sí, eh, eh, he leído algunas cosas, también me toca mucho, y siento de las dos partes que hay un, un crecimiento muy grande en el planeta de la industria, de la agricultura, pero de una forma no bien ordenada. Entonces se está des destruyendo mucho la naturaleza, incluso Amazonia. Y aquí también tenemos el pantanal, que es también una vegetación. Pero hay muchos científicos que dicen que Amazonia es como una parte que ayuda a equilibrar el mundo. Entonces, destruyendo se va a volver como un desierto y tenemos, estamos muy cerca del desierto de Sahara de, en, en, en África entonces ese aire se va a expandir por todo el mundo, porque el mundo es una cadena, entonces hay muchas gentes, muchos cientistas que están muy preocupados y que dicen que de las peores cosas que se decía en el año 2000 de las peores ideas de dónde íbamos a llegar, ya estamos mucho peor de lo que estaríamos y en ese encuentro vamos de encuentro esa parte como femenina como en el COVID hubo mucha gente que, que volvió al campo que volvió a plantar o a producir su propia comida y yo percibo que es una, un, una gran herramienta de cura, porque no es sobre comer o no comer carne pero cuando usted produce tu propia carne y la consume es diferente de cuando la compra o, o usted planta verduras en tu casa, entonces siento que con este do, casi dos años de COVID mucha gente, al menos en Brasil, vo, volvió a vivir en el campo a, o a se conectar con el campo o a producir pequeñas hortalizas en la casa. Entonces siento que está habiendo, o a comer más sano, poner más atención en la comida porque es una forma también de fortalecer la salud. Entonces siento que eso está indo al encuentro y más gente estando en la casa se percibió como había como las temperaturas no están tan ordenadas, o estaban platicando con sus abuelos, siento que la gente volvió a mirar un poco al cielo, a la naturaleza, es un poco de mi sentir.
0: Uy, qué bonito, Luisa, y agradecerte porque a mí me llevó a conectar también, que sí, efectivamente, desde donde yo lo veo, ya consulta, acuden personas que eh, definitivamente cuando, voy así a mencionarlo, tal cual cuando identifican que están muy enojados con la madre, entonces de manera inconsciente llevan actos a lastimarse, ellos mismos no se dan cuenta con mala alimentación, con poco sueño, con adicción a algunas sustancias o también adicción a la comida, a la bebida y, y, y a relacionarse tóxicamente eh, con otras personas o en sus trabajos. Entonces ahorita me viene a surgir como esa reconciliación con la madre con, esos, con ese sagrado femenino que tenemos dentro también, porque definitivamente ese sagrado, ese espíritu femenino es que transforma y hace el cambio. Entonces, al reconciliarte, y lo puedo ver como dos, como con dos aristas, al reconciliarte con tu femenino, te reconcilias con la madre y al mismo tiempo con la, con, con la naturaleza. Entonces, me sonó maravilloso y voltear a ver esto que estamos viviendo actualmente que sí nos hizo reconectar, tal vez fue obligado, pero después ya, de... y, y la verdad es que nos decían tres meses y nos sentimos como en tres meses obligados, pero yo voy a hablar particularmente de lo que me pasó a mí, es que yo ya empecé a disfrutar eh, la, el, esta sencillez de estar en casa, de estar compartiendo en casa, este, sí tuve oportunidad de sembrar algunas, al, al, algunas semillas de cilantro, de perejil, y sí, sí se me dieron y sí es lo que ocupo, para cocinar, pero me imagino en grandes extensiones, como tú comentas, en Brasil. Y bueno, es, es, creo que esto vino a traer es, eso que se necesitaba y a lo mejor necesita ampliarse a, a aún más. ¿Tú qué opinas, Laura?
1: Sí, me parece que, que se necesita ampliar aún más, justo, porque por lo que mencionamos anteriormente, ¿no? de, de las personas que llegan a, a sesión, y que traen ahí el tema del autosabotaje, o que no son conscientes de sus necesidades, hay un, un, un consumo excesivo de, de comida, y el cuerpo obviamente responde y empieza a tomar, tomar espacio, ¿no? hablando de, de, del cuerpo que es lo que me gusta a mí, eh, al no estar en contacto con tus necesidades, entonces buscas dañar tu cuerpo de, de cierta manera, y a, al... A olvidarte de eso que necesitas, empieza el autosabotaje. Y ahí justo ahí es cuando también existe, que es un tema que ahora um, uh, he compartido en, el, en, en un curso que fue el tema del narcisismo y que tuve, tocamos en el tema anterior en, en, el, en el podcast, hace dos, dos podcasts, que justo eh, esa energía femenina es la que nos contiene contacta con aquello que sentimos, con aquello que intuimos, con aquello que necesitamos, y que si estamos más hoy, hoy me parece que, bueno, no sé qué tanto estén como en equilibrio las energías masculina o femenina, pero me parece que todavía estamos más inclinados hacia la parte de producir, de hacer, hacer, ser productivos todo el tiempo, salir a, a, a trabajar, no, 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 no como antes, pero hay todavía un, una cierta eh, dirección hacia este lado y que justo el narcisismo es esto, ¿no? O sea, el, la imagen que es lo más importante, el éxito que es lo más importante, olvidándote hasta de tu dignidad. Y me parece que son puntos importantes que hay que empezar a mover, empezar a tocar y empezar a, a regresar a tu esencia, a tu ser para poder empezar a disfrutar, como nos decía Luisa, ¿no? el poder ver un amanecer, poder estar tranquilo en casa sin tener que estar viendo la televisión de, o hacer, de tener que hacer algo. Si tienes esta necesidad de hacer, 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 es volver a ver y decir qué es lo que me está pasando también. no, Es lo que, lo que puedo compartir. De, de, como sumando un poco de lo último que hemos visto, en, en nuestros podcasts anteriores, desde el COVID hasta el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, Laura. Y para ir cerrando, Luisa, ¿cómo podrías complementar esto último que dijo Laura?
2: Yo siento que sí, todavía históricamente estamos muy eh, conectados con la energía masculina, pero siento también que está como una semilla que se está brotando, así como nosotras hay más podcast, hay más gente que está buscando meditación o, o también, no sé, sus propósitos de vida, siento que en eso del COVID muchas personas perdieron personas, pero fueron en busca de viajes, de sueños, de, de convivir, entonces y siento que esa, esa búsqueda o ese rescate de las diosas, de la imagen femenina en la historia, en las películas está creciendo, es a los poquitos pero una semilla de un árbol gigante se tarda en, en, en sembrarse. Entonces veo con esperanza, siento que estamos abriendo los ojos a los poquitos y es así, compartiendo, que eso se va a expandir. Creo que es mi opinión.
0: Maravilloso,
2: hasta me hizo erizar la
0: piel. La verdad es que sí me imaginé, iba, iba poniéndole imágenes a todo eso que tú ibas diciendo. La verdad es que también quiero manifestar a quien nos está escuchando que la energía que se está viviendo en este momento, en esta grabación de tres maravillosas mujeres es impresionante y también es porque estamos respetando a nuestro sagrado femenino porque también en consulta veo mucho eso de, de mucho enfrentamiento entre mujeres entre, eh, entre competencia como dice Laura de, de, de demostrar ser mejor que ella en lugar de cómo me puedo complementar con ella entonces que podríamos hacer otro podcast refiriéndonos a esto, me parece también como algo súper interesante y mucho que desarrollar, pero bueno, aquí lo dejo, pero mientras tanto me gustaría despedirme con lo sagrado femenino es un estado de conciencia donde tanto hombres como mujeres, porque no por tratarse del sagrado femenino solamente refiere a mujeres recuerda que tanto hombres como mujeres tenemos tanto energía femenina como masculina y entonces, con esta conciencia de este sagrado femenino, podemos sanarnos mutuamente. Yo te dejo con esta frase para después ir con Luisa, con algo que quieras eh, compartir, para finalizando. Y por último con Laura, que ya saben que ella es quien cierra. Muchísimas gracias por escucharnos y adelante Luisa.
2: Yo traigo una reflexión de una escritora, autora, Jamie Sam que dice todos nosotros hombres y mujeres y de todas las especies somos de alguna manera hijos primero de una madre y mirar a esta madre sea la madre terrena o la madre espiritual es abrir el corazón entonces muchas gracias por compartir y estoy lista para el próximo podcast
1: muchas gracias Luisa muchas gracias Leti por, por su cierre y Creo que todo está ligado, porque justo les platicaba que hace unas semanas estuve en Barcelona y el gran eh, es, eh, arquitecto Gaudí mencionaba esto, el origen está en la naturaleza, y, si to y todas sus obras están relacionadas con, con temas eh, con el, el, la, la Sagrada Familia es como un árbol, como un bosque, él busca representar la naturaleza, y decía, todas las respuestas están en la naturaleza. Ahí me gustaría cerrar con esta frase, y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, como Leduzco Life Center, en nuestro Instagram, como Leduzco, nuestra página web www.ledusco.com.mx Nuestro canal de YouTube, Ledusco Life Center Y recuerda que estamos en nuestro grupo de Inteligencia Emocional, Amor Propio y Autoestima Y hablando de la energía femenina Leti tiene un taller sanando a mi madre Que será qué día Leti, si me, me recuerdas Para dejarles aquí este, este dato Y que se puedan inscribir al taller Claro que sí, déjame,
0: déjame lo busque inmediatamente para darles la fecha. Si no se lo ponemos ahí en los comentarios,
1: la verdad es que es un. Es, es el un... día 23 de febrero. ¿23, 22 de Pero, febrero? No, 22 de febrero, mira, ahí, es... qué casualidad. Ya. 22 Uy. de febrero, como <risas> decía Luis, ¿no? 22 del 02 del 22. ¡Guau! Wow.
0: <risas> y bueno, sanando mi figura materna, así es que no dejes de ver todas nuestras redes sociales donde vamos a estar este, compartiendo esta información para que puedas acceder a este taller que la verdad es que el ya conectando con todo esto va a estar maravilloso eh, también es de cierta forma no es casualidad sino como dice Laura todo se va conectando así es que muchas gracias Laura muchas gracias Luisa y esperen Próximamente vernos o escucharnos reunidas, porque para esto hay muchísimo eh, tema de cual podemos compartir. Hasta la vista, hasta pronto.
1: Compartan esto. Gracias. Gracias. Gracias y nos vemos en el próximo podcast. Cuídense.